0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《澎湃新闻》和《南方人物周刊》的内容，我们将一起去认识一位创造历史的勇敢者。
0: 是万象集团的鲁冠球，是一个农民。十月二十五号，鲁冠球去世。对于绝大多数年轻一代来说，鲁冠球是个相当陌生的名字，但在中国商界，他却是赫赫有名的传奇。作为第一代民营企业家代表，他是创造历史的浙商风云人物。他曾包揽中国商界所有的至高荣誉，也曾被哈佛商学院三次收入教材。他所缔造的商业传奇以及国际化征程，成为中国工商界的一本教科书。真正的企业家都是认为谁会工作，如果为自己在工作，不是真正的奇。报刊选读，今天和您一起了解创造历史的勇敢者走了
1: 。十月二十五号上午，不幸的消息传开，七十二岁的鲁冠球逝世了。十月二十六号早上，上市公司万象前朝发布公告，确认万象集团董事局主席鲁冠球因病去世。消息传开之后，商界大佬们纷纷发文悼念。同为浙商代表的复星集团董事长郭广昌撰文称：“我觉得我们一直在提倡中国的企业家精神，老鲁的故事就是最好的案例。”阿里巴巴董事局主席马云写道：“如果说鲁老身上最鲜明的东西是什么？”我想，就是他骨子里那种与生俱来的企业家精神。财经作家吴晓波则表示：“我曾问他，打算什么时候退休，而他告诉我，战士的终点就是坟墓。”鲁冠球是谁？为什么这个对今天的大众来说相当陌生的名字会引发商界大佬的集体怀念？实际上，在十年前或者更早之前。当实体经济如日中天的时候，马云们还没有崛起之前，鲁冠球一直被视为浙商群体中的教父级企业家，中国乡镇企业的代表。他是改革开放之后第一代民营企业家，万象集团创始人。从1969年带领几个农民集资四千元创办农机修理厂开始，到2017年控股四家上市公司，参股二十多家 A 股。港股以及新三板企业拥有三十多家海外企业和四十多家海外工厂。民企长兴受鲁冠球用四十八年时间成功打造出了一个年营收超千亿、利润过百亿的商业帝国，旗下产业横跨汽车、金融、农业、能源四大产业。目前，万象系的员工人数超过四万名，还拥有遍布亚美欧非庞大的。非上市产业集群。但如果止于商业，鲁冠球的名字恐怕不会被更多的人所铭记。作为新中国第一代民营企业家的代表人物，他几乎包揽了中国商界所有的至高荣誉。他以务实与创新所缔造的商业传奇，以及他的企业所走过的国际化征程，更是成为中国工商界的一本教科书。CCTV 中国年度经济人物颁奖词曾经这样评价他：人们从他的身上见证了乡镇企业的过去，也看到了乡镇企业的未来。他向我们展示了一个乡镇企业家与时俱进的真实传奇
0: 。只有初中文化的鲁冠球，却是用一生向人们展示了自己的传奇。这位自称从田野走向世界的中国农民的儿子和他的万象集团，是过去近五十年中国经济发展的亲历者和创造者，也是中国现代民营企业发展的标杆。报刊选读继续播出：创造历史的勇敢者走了。一
1: 九四五年，卢冠球出生在钱塘江边的一个乡村。十五岁时读初中的鲁冠球被迫辍学，到浙江萧山县铁业社当打铁学徒。三年之后，因为人员精简被辞退，失去了从农民成为工人的机会。随后，他就开始了在乡村的自主创业之路。回乡之后，他先是筹了三千元办了个米面加工厂，让乡民不必再走七八里到镇上去磨米面。不过，在那个时候呢，做生意不但是可耻的，而且是非法的。他不敢明着办厂，只在私下里默默运营，但是依然多次被发现，反复被处理。到了一九六九年，二十四岁的鲁冠球终于等到了一个新的机会，国家批准每个人民公社可以开办一家农机厂。得到这个消息的他如获新生，马上辛苦筹集到了四千块，带领六个农民创办了宁围公社农机修配厂。此后的十年时间里，宁为公社农机修配厂用收购的废旧钢材作为原料，生产犁刀、铁耙、万向节、失蜡铸钢等五花八门的产品。他也在艰难中完成了原始积累。到了1978年，宁为公社农机厂已经有三百多位员工，年产值超过三百万元。1979年成为鲁冠球的人生转折点。当年根据《人民日报》的一篇社论，国民经济要发展，交通运输是关键。卢冠球判断，中国要大力发展汽车业，于是他决定砍掉厂里的其他项目，专攻汽车底部不起眼的零件——万象节，并且把公司名字改为萧山万象节厂。万象节又叫万象接头，是实现变角度动力传递的机件，用于需要改变传动轴方向的位置。它是汽车的驱动系统。万象传动装置的一个非常关键的部件。鲁冠球的万象节开始扬名是在一九八二年的全国汽车零部件订货会上。当时鲁冠球亲自带队，希望将工厂的前朝牌万象节推向全国。但是人们对这家来自萧山农村的乡镇企业持有怀疑态度。当时订货会三天过去了，前朝牌的摊位前啊，驻足者寥寥。后来他做出了一个果断的决定，将产品定价全部调低百分之二十，一下子买家纷至沓来。萧山万象节厂在那次订货会上就斩获了两百一十万的订单。1983年，让一部分人先富起来，先富带动后富的口号，肯定了非国营企业家存在的合理性。等了好久，终于等到这一天的鲁冠球抓住机会。借鉴农村土地家庭联产承包责任制的经验，成为萧山县承包企业的第一人。一九八四年，他又以企业的名义申请实行股份制，没有被批准，于是他便在工厂内部实行职工入股。一连串的动作下来，他在一九八五年被半月谈评为了全国十大新闻人物。就在同一时期，中国出现了一批明星企业家，比如承包国有企业第一人。石家庄造纸厂厂长马胜利，改革先行者浙江海盐衬衫总厂厂长布新生，雇佣一百多人的傻子瓜子创始人年广九等等，他们都成为了全国各地争相模仿学习的对象。不过，其他几人在企业产品决策上的激进做法，使得企业迅速走向低谷，逐渐消失在公众面前。只有鲁冠球成为了不倒翁。1988年，鲁冠球以 1,500 万元向宁围镇政府买断了萧山万象鞋厂的股权，摇身变成了当时还颇受争议的民营企业。1992年，浙江万象集团挂牌成立，企业进行股份化改组。1994年1月10号，万象集团旗下的万象前朝在深交所上市，成为中国第一家上市的乡镇企业。鲁冠球也由此成为了最早拥抱资本市场的民营企业家之一
0: 。当鲁冠球的同龄者，如联想的柳传志、娃哈哈的宗庆后、华为的任正非等，相继于八零年代中后期开始创业时，鲁冠球就已经成了浙江乃至全国乡镇企业的标杆，名满天下。这位从田野走出来的农民的儿子，并没有止步于此，他的国际化征程早就开启。报刊选读继续播出，创造历史的勇敢者走了
1: 。要说万象集团的国际化发端于上世纪八十年代初，当时乡镇企业进不了国家计划市场，得不到保障。在一段珍贵的音频当中，鲁冠球曾经提到过那时乡镇企业二等公民的身份。我们这种搞
0: 乡镇企业，在过去最大的问题就是就低人一等。我到一期去二期去，就是不给你进去我们要乘飞机
1: 要到北京去办事，那不行，飞机票不能买，要升级个证明，好，升级个假假让行，
0: <笑>可以买飞机票
1: 。也是因为出于无奈，他开始了国际化征程。原新华社浙江分社记者胡宏伟
0: ，鲁冠球在中在中国的乡镇企业，在中国的民营企业，在浙江民营企业里边，他的走向世界啊，他走出去战略是最早的。他的那一刻实际上就从八一年开始的，所以说在八一年的时候，鲁冠球就这个整个万象节呃这个企业就发生了一个很有意思的事儿，他把另外的三个牌子全部摘掉了，就剩下了宁为万象节厂这一块牌子。当时老鲁说：“我要把五个手指头捏紧，做一个产品。
1: ”一个村里的小厂要生产进口汽车的零配件，这听起来像是天方夜谭。鲁冠球的想法能实现吗？时任新华社浙江分社社长于云达
0: ，他就派了技术员，全国各地跑，就汽车到哪里进哪里进口，他就跑哪哪哪哪个省哪个市区，然后再跟跟跟司机商量，能不能就是晚上司机睡觉了，他技术员就钻到汽车晚上就在在汽车肚皮下面嘛，然后又把它拆下来
1: 。当时啊。万向的技术人员把进口汽车的万向节拆下来，现场画草图，画好之后，再在天亮前把万向节装上去。这样呢，就是再把竹子拿回来
0: ，拿回来以后呢，加工好，加工好又再、这个、送去。呃，鲁国就规定了，从哪个车拆下来的，你还得在哪个车装上去，再装上去，然后讲就就是跟驾驶员讲，不要钱，免费的送给你，你运。但是一个一唯一要求他就是。你们反馈信息
1: 用的怎么样？还有什么有什么改进意见？改进意见如果点如果采纳了，还有奖励嘞。就这样，小乡镇企业的万象节一点一点打磨成功。在一九八四年的广交会上，来自美国的汽车零部件厂商舍勒公司看向了万象的万象节产品，赴萧山考察之后，他们下了三万套的订单。到了一九九一年，鲁冠球登上了美国主流媒体《新闻周刊》的封面，成为继邓小平之后第二个登上该杂志封面的中国人。到了一九九四年，外经贸部批准正式成立万象美国公司。万象美国公司最初主要负责将中国生产的产品销售到美国，通过股权换市场、设备换市场和让利换市场的方式，整合海内外的两套资源。一九九七年八月，万象集团生产的万象节正式敲开了美国通用汽车公司的大门，成为美国通用汽车公司的配套产品。到了二零零零年年底，万象已经在美、英、德、加拿大、巴西、委内瑞拉等七国设立了十一家公司。我们前面也说了。一九八四年，拥有世界上最多万象节专利的美国舍勒公司在广交会上相中了万象，并且下了三万套的订单。这是万象的产品首次走出国门。当时为了赢得这批订单啊，鲁冠球甚至甘愿以亏本十万美元的价格接下这笔生意。那时谁也不会想到，时隔十六年，当年那家不起眼的乡镇企业反过来收购了带他走出国门的美国公司。那是二零零零年。万象宣布并购经营不善的舍勒，不久之后，他们又收购了美国的百年老店洛克福特公司。2001年，又成功收购了美国纳斯达克上市公司 UAI。至此，万象从一个万象节厂家蜕变为从零件到部件再到系统模块供应的世界级汽车零部件企业
0: 。这是万象集团的鲁冠球，是一个农民
1: ，但是现在我不一样了。我们现在听到的是2002年鲁冠球参加央视对话节目的录音。
0: 我最可惜的，我自己感到失望的
1: ，我在
0: 去年把在一九二三年开始建厂的、生产万向节的、国际上万向节专利产品最多的企业，我给它收购过来了，作为万向节的所有。
1: 虽然说老人家的浙江口音呢听起来不是很好辨认，但是大家能够听出他的语气里满满的都是自豪。按照万象集团官网介绍，目前他们在海外十个国家拥有二十二家海外公司，构建涵盖六十多个国家和地区的国际营销网络。全集团四万多员工中有百分之四十是海外员工。二零一四年。鲁冠球在第二十五届中美商贸联委会会议上透露，二零零七年到二零零九年，万象通过收购重组，留住了美国三千五百个就业岗位。美国前财长保尔森在对万象美国公司做了长时间的考察之后说，在美国的中资企业当中，万象做得非常好。他说，很多人会很成功。但能够得到政府认可，并且被合作伙伴交口称赞，受到一致尊敬，这在美国也是很少见的。万象美国公司做到了。在二零一七年八月的一次公开活动当中，万象美国公司的总经理倪萍介绍，目前每两辆在美国生产的汽车就有一辆使用万象在美国制造的产品。当然，鲁冠球还不满足于此，在创建了一个汽车零部件帝国之后，他开始进行。非相关多元化发展尝试，进军能源、农业、金融等领域。二零一六年，鲁冠球以五百五十亿元财富位列胡润百富榜的第十八位。二零一七年，鲁冠球家族以四百九十一亿元的财富位列胡润百富榜的第三十七位。而万象集团的发展也曾经三次被哈佛商学院写入教材，当作案例。
0: 创业四十八年，鲁冠球最大也是最后的梦想是整车制造。最近一些年，尽管唱衰实体经济的声音不少，不过鲁冠球并不这么认为。在他看来，电动车是一个充满前景的领域。报刊选读继续播出：创造历史的勇敢者的走了
1: 。鲁冠球认为自己不是商人，而是企业家。他曾经对媒体表示：“企业家要赚钱，但不做钱的奴隶。企业家注定是要创造、奉献、牺牲的。
0: ”真的，真正的企业家都是奉献，都是在为社会工作。如果为自己在工作，不是真正的企业家
1: 。卢冠求坚持在两个烧钱的产业上持续投资，一个是农业，另外一个是电动汽车。从汽车零部件起家的鲁冠球很早就公开表达过对于整车制造的渴望。早在上世纪九十年代，杭州有位记者前往鲁冠球的家中采访。那是一幢一九八三年修建的普通农家小楼，厨房里用的还是老式的柴灶。楼梯转角处挂了一幅照片，上面是一辆丰田轿车，配有“车到山前必有路，有路就有丰田车”的广告语。鲁冠球说：“每看到这张图就会刺激他。”为什么到处跑的不能是中国车呢？他想造中国人自己的车。二零零二年，杭州市第一届工业兴市大会上，杭州市奖励鲁冠球、冯更生、宗庆后等企业家各三百万元。在新闻发布会上，鲁冠球承诺要为杭州人民造一辆纯电动汽车，大气大方，没有污染，大家都买得起，都喜欢。早在一九九九年，万象集团就成立了电动汽车项目组。二零零二年，万象电动汽车公司正式成立。随后，纯电动汽车、纯电动动力总成系统项目列入国家“八六三”计划，并研制出了电动客车 Y 九，在杭州西湖沿线试运行。万象的电动巴士还出现在了二零一零年上海世博会和二零一一年的广州亚运会上。相比其他从浙江起步的汽车制造商，比如吉利、众泰，通过并购等方式来获取整车生产资源、快速进入市场不同，鲁冠球在造车方面显得十分的谨慎和克制。一直到二零一六年十二月十五号，万象集团年产五万辆增程式纯电动车乘用车项目才正式获得国家发改委的批准，成为汽北汽新能。长江汽车、前途汽车、奇瑞新能源、敏安汽车之后，国内第六家拿到独立新能源汽车生产资质的企业。在这之前，万象已经铺垫了很长时间，像个农民一样播种、施肥，等待气候成熟。对于造车这一目标，鲁冠球一直挺明确的。万象集团在2014年提出了“整支蔬果”战略。他认为，围绕清洁能源这条主干，对那些游离的、不规则的、不健康的枝条，毫不犹豫地实施剪除，该舍的舍掉。到了二零一六年七月八号，卢冠球在万象创业四十七周年纪念大会上宣布，以清洁能源为契机，万象新能源汽车实现突破的时刻到来了。这年，他们正式从生产资质上启动了新能源汽车的按钮。到了今年的一月二十二号。在该集团的二零一六年度表彰大会上，他又宣布了万象集团有史以来最大金额的个人奖励，奖励万象研究院总经理陈军一千九百万元人民币，以表彰他为推动新能源汽车产业所做出的贡献。对于造车梦，鲁冠球曾经说过：“我这代成功不了，我儿子也要继续；儿子成功不了，我孙子继续。”而他。最终圆了自己的梦。今年九月二十四号，第一批 c a m a r i e r o 新车在美国下线交付，在美国的售价大约是十三万美元。同时，运用汽油、电力和太阳能三种动力来源，这一批真正打上万向记号的汽车跑上街头，卢冠球的造车梦也终于变成了现实
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。创造历史的勇敢者走了
1: 。鲁冠球最后一次建筑报端是中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用意见公布的第二天。这份九月二十五号公布的文件是中央首次以专门文件明确企业家精神的地位价值，提出了二十七条措施，打造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家的作用。第二天，鲁冠球写了一篇标题为《时代契机，我们没有理由错过的》文章，这成为他最后一次面向公众人生的自我总结。在文章中，他这样写道
0: ：“回想我们这代人的创业梦，从被当作资本主义尾巴东躲西藏，到在计划经济夹缝中野蛮生长，再到改革开放中异军突起，以及全球化中无知无畏闯天下，可以说是跌宕起伏
1: 。”他还写道
0: ：“意见的发布，让我们再一次感受到异军突起时代机遇的到来。”所不同的不是乡镇企业在中国的异军突起，而是中国企业在世界的异军突起。苦想没盼头，苦干有奔头。面对中国企业在世界异军突起的时代契机，我们谁都没有理由错过
1: 。和许多第一代民营企业家一样，鲁冠球受教育的程度不高，被称为农民企业家。但是他做过的明晰产权、国际化等决策，事后证明。极富远见。和一些同辈的企业家相比，鲁冠球是幸运的，他没有遭遇过大风大浪。不管怎么样，他们都是市场经济的先行者，他们的成功与挫折都是留给后人的无形财富。企业家精神是一种实干精神，他们追求的是把事情做成。市场是企业家最好的大学，也是最公平的擂台。企业家精神还是一种创新精神。只是他们的创新不体现在书本和实验室，而体现在产品上。鲁万求靠小小的万向节起步，他后来念念不忘的梦想是造车。这其实是中国向产业链高端奋力攀升的缩影。企业家创造产品，也创造岗位。今天的人们与其去担心被人工智能抢走工作，还不如呼唤企业家精神，为社会创造新的就业机会。回顾历史。每个现代强国在经济起飞的过程当中，都会出现一批有远见卓识和冒险精神的企业家，他们在成就时代、成就国家的同时，也成就了自己，成就了品牌。如果没有安德鲁·卡内基、亨利·福特、比尔·盖茨、史蒂芬·乔布斯这些名字，美国的经济史便是不完整的。同样，中国经济崛起的征程也必将留下一批。中国企业家的名字。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，创造历史的勇敢者，走了。我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《南方周末》、《澎湃新闻》、《南方人物周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。